Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Camila nos pregunta, escuché su podcast sobre la nueva cepa de COVID en España. Si me enfermo de COVID-19 en la ciudad donde vivo y luego viajo a Europa, ¿me podré contagiar con esa nueva cepa por no tener anticuerpos contra ella? Buena pregunta, Camila. Como vimos en el episodio del 25 de agosto, las reinfecciones con el nuevo coronavirus, aunque hasta ahora son raras, son posibles. De tal modo que te puedes reinfectar, ya sea con la nueva cepa española o con la de cualquier otro país. Jaime nos pregunta, además de explicar las olas de la epidemia desde las políticas que toman los gobiernos, ¿habrá también factores dependientes del virus, como mutaciones, por ejemplo, que expliquen las segundas olas? Es una excelente pregunta, Jaime. Es posible que una reciente mutación en el nuevo coronavirus llamada D614G pueda hacer que el virus sea más contagioso y contribuya a la segunda ola. Por otro lado, como dijimos en el episodio del 5 de noviembre, la mutación española del virus A20EU1 no es más infecciosa. Ninguna de las dos hace que la enfermedad sea más severa. Toño nos pregunta... ¿Será posible descontaminar las frutas en el horno de microondas? Hola, Toño. Eso no es necesario ni aconsejable. Tu fruta se cocerá innecesariamente en el horno. Basta con agua corriente para eliminar cualquier resto de suciedad que pueda contener el virus. Carla nos pregunta. He escuchado que en Dinamarca se ha descubierto una mutación del virus que pone en peligro las vacunas que se están desarrollando en el mundo. ¿Es cierto? Hola, Carla. Es cierto. El gobierno danés informó, aunque de manera muy escueta, que se ha encontrado una mutación del nuevo coronavirus en los bisones y que 12 personas se han contagiado. Dijo también que para evitar que interfiera con las vacunas que están en desarrollo, se van a sacrificar 17 millones de bisones. Debemos estar atentos a mayor información. Jazz nos pregunta, ¿qué riesgo hay de contagiarse de coronavirus a través de las bolsas de plástico de los supermercados? Hola Jazz, como dijimos en el episodio del 4 de noviembre, tanto la OMS como los CDC no recomiendan desinfectar las bolsas o paquetes que se compran en los supermercados. Sergio nos pregunta, ¿es posible recaer de COVID-19? Hola Sergio, es una excelente pregunta. Si entendemos como recaída, el hecho de volver a enfermarse con el mismo virus, eso aún no ha sido demostrado. Por otro lado, como dijimos en el episodio del 25 de agosto, la reinfección con un virus diferente sí ha sido demostrada. Sandra nos pregunta, ¿existe algún avance en las pruebas de detección de COVID-19 que puedan ser caseras como la del embarazo, por ejemplo? Hola Sandra, ya existe una prueba molecular, es decir, que detecta el virus llamada Pixel y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, la FDA, para COVID-19, lo que permite que la persona pueda tomar la muestra en su casa y enviarla por correo al laboratorio. Escriba nos pregunta, tuve contacto con mi vecina ocho días antes de su diagnóstico de COVID-19. Cuando ella empezó con su fase crítica, yo presenté escalofríos por tres días. ¿Cree usted que fue un síntoma de la enfermedad? Hola Escriba, buena pregunta. Sí, es posible que tu vecina te haya contagiado. Recuerda que el tiempo de incubación de la enfermedad 
es de 2 a 14 días. Eso significa que pudiste presentar síntomas durante ese periodo después de haber estado en contacto con ella. Azul nos pregunta, mi mamá superó el COVID-19 pero quedó con moretones en las piernas, falta de aire y uñas y labios morados. ¿Qué podemos hacer? Hola Azul. Eso no está bien. Tu madre debe ser vista y examinada por un doctor de medicina interna para descartar si esos problemas de salud están relacionados a alguna complicación de COVID-19 o son causados por alguna otra enfermedad. José nos pregunta, ¿cuántos días debe uno aislarse después del contacto con una persona infectada? Quisiera también saber si es necesario hacerse la prueba después de haber pasado el coronavirus. Buenas preguntas, José. El aislamiento debe ser de 14 días y de acuerdo con los CDC, ya no es necesario hacerse una prueba de COVID-19 para ser dado de alta. Basta con la evaluación médica. Whiskey Main nos pregunta, acabo de dar positivo para prueba molecular de COVID-19 con el hisopado y estoy aislado en casa con síntomas leves. ¿Cuándo dejaré de contagiar? Buena pregunta, Whiskey Main. Eres contagioso hasta el día 10 después de la aparición de tu primer síntoma. Rafael nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora recuperar el olfato y el gusto luego de haber superado el COVID-19? Hola Rafael, lamentablemente no tengo una respuesta para ti. El tiempo de recuperación es muy variable, va desde unos pocos días hasta algunos meses. No se sabe por qué algunas personas se recuperan más rápido que otras. Ana Lau nos pregunta, tuve COVID-19 leve en junio y ya estamos en octubre. Hace un mes tengo taquicardias y mucho cansancio. ¿Qué estudios me recomienda? Hola Ana Lau, debes ver inmediatamente a un médico de medicina interna para que te examine bien y determine si lo que tienes está relacionado al COVID-19 o es un problema no vinculado a la enfermedad. Zorro nos pregunta, ¿Qué vitaminas deben tomarse después del COVID-19? Buena pregunta, zorro. En realidad, nuestro organismo necesita todo tipo de vitaminas todos los días. Y esa necesidad es independiente de que hayas tenido COVID-19. Lo ideal es obtener las vitaminas y minerales de los alimentos, especialmente de los de colores, frutas y verduras. María nos pregunta, tuve COVID-19 asintomática, comprobada con una prueba molecular en junio. Ya estamos en octubre. Ahora tengo dolor en músculos y articulaciones. ¿Qué debo hacer para mejorar o eliminar esas secuelas del virus? Hola María. Debes ver inmediatamente a un médico de medicina interna para que te examine bien y determine si lo que tienes está relacionado al COVID-19 o es un problema de salud no vinculado a esta. Luis nos pregunta, ¿un examen serológico que me hice salió positivo y el doctor me dijo que ya soy inmune al virus? ¿Alguna sugerencia? Hola Luis, eso es cierto. Si demostraron que tienes anticuerpos contra el nuevo coronavirus, eso indica que ya pasaste a la enfermedad. Pero, como vimos en el episodio del 25 de agosto, la reinfección es posible, por lo que debes seguir cuidándote como si no hubieras tenido la infección. Mayra nos pregunta, ¿Qué se sabe de las secuelas luego de padecer del COVID-19? ¿Cuánto tiempo demoran en desaparecer? Hola Mayra, las secuelas de COVID-19 han sido demostradas y como vimos en el episodio del 3 de septiembre, un estudio británico demostró que el 10% de las personas queda con secuelas. Creo que debemos esperar otros estudios que puedan seguir durante más tiempo a los pacientes. Al momento de escribir este episodio, Hace recién 10 meses que conocemos a la enfermedad. Mariola nos pregunta, 
¿Qué es más seguro en tiempos de COVID-19? ¿Que cinco personas con prueba serológica negativa y mascarilla viajen por carretera durante 14 horas o que esas mismas personas viajen en avión durante una hora y media? Excelente pregunta, Mariola. Si las cinco personas se hacen una prueba molecular antes del viaje, no serológica, y esta es negativa, eso significaría que están libres del virus y podrían viajar con toda confianza, ya sea en carro o en avión. Si bien eso los libra de contagiarse del uno al otro, eso no los libra de infectarse por tocar objetos contaminados o de otras personas que no pertenezcan al grupo. El lavado de manos y el uso de mascarillas en el aeropuerto es muy importante. Gabeliño nos pregunta, ¿es posible que una persona con COVID-19 leve tenga secuelas en los pulmones? ¿O es necesario que haya tenido síntomas respiratorios? Excelente pregunta, Gabeliño. Aún no hay respuesta a esa pregunta. No se ha logrado seguir por tiempo suficiente a personas con la enfermedad leve o asintomática para responder a esa pregunta. Debemos esperar nuevas investigaciones. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.